0: Hier ist das Radio vom Flötz, der Podcast aus der Trinkhalle in Ueckendorf. Wir erzählen Geschichten aus dem Stadtteil und berichten über Neuigkeiten. Wir sprechen mit Menschen, die hier leben und arbeiten. Wir laden uns Gäste ein, die was zu sagen haben. Heute sind das Monika Patrias vom Reitverein Ethos Gelsenkirchen 1996 und Jan Philipp Schaf, Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen. Gastgeber ist Tom Gavlik, unter Mikrofon begrüßt sie Michael Voregger. Ja, ich möchte euch alle hier begrüßen zu unserer vierten Ausgabe, glaube ich, Tom.
1: Podcast. Ich habe auch nicht mitgezählt, aber es ist die vierte.
0: Podcast vom Flöts, genau. Heute ein besonderes Thema, auch besondere Gäste, die wir da haben. Die werden sich gleich kurz nochmal selber vorstellen. Ich sage nochmal was zu mir. Mein Name ist Michael Voreiger. Ich bin Journalist und ja produziere mit Tom den Podcast hier zusammen. Tom, vielleicht sagst du auch noch mal was zu dir und zur aktuellen Situation der Trinkhalle.
1: Ich bin immer, bei dir steht immer Moderator, Moderation, bei mir steht immer Gastgeber. Ich gehöre zur Trinkhalle äh, maßgeblich und äh, äh, ja, vierte Mal. äh, Wir versuchen Themen anzupacken, die interessieren, die äh, diskutiert werden, die Stadtgespräch sind. Tun wir hiermit auch. Mehr Bürgerbeteiligung als sonst, was auch der nicht entspannten Corona-Lage, aber der entspannten Rechtslage äh, geschuldet
0: ist. Ja, du hast es schon gesagt, wir machen das jetzt zum vierten Mal. Wir sind nicht mehr ganz so aufgeregt. Allerdings heute doch noch ein bisschen, weil das zum ersten Mal ist, dass wir auch Gäste haben. Das heißt, wir haben also auch Bürger aus dem Stadtteil, Bürgerinnen, die auch sich beteiligen sollen, beteiligen werden. Jetzt haben wir auch zwei Gäste, die noch mal zu dem Thema was sagen werden gleich. Die möchte ich doch mal bitten, dass sie sich gleich noch mal kurz vorstellen. Wir bleiben aber hier, das ist so üblich
1: beim Du, ne? Ja, das heißt nicht, dass wir irgendwie uns so gut kennen irgendwie, aber die Trinkhalle ist ein
0: ja, Monika, dann würde ich dich doch mal bitten, dich kurz vorzustellen.
2: Ja, mein Name ist Monika Patrias. Ich bin äh, Geschäftsführerin im Reitverein Ethos Gelsenkirchen an der Dessauer Straße. Und ja.
0: Ja, vielen Dank. Dann sitzt dann neben der Jan. Hallo Jan. Ja, mein Name ist Jan Philipp Schaf. Ich bin
3: äh, Bezirksverordneter für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hier im Gelsenkirchener Süden. Ähm, bin hier in Gelsenkirchen Lehrer und seit ungefähr einem knappen Dreivierteljahr ähm, jetzt auch mit dem Reitverein und der Dessauer Straße im Allgemeinen beschäftigt.
0: Ja, vielen Dank. Das Thema hast du jetzt schon genannt. Es geht um den Reitfern es geht um die Dessauer Straße. Und im Prinzip denken wir uns hier an dieser Stelle noch zwei weitere Stühle. Die kann man bei Audioaufnahmen nicht unbedingt sehen, weil wir hatten noch weitere Leute eingeladen, Gäste eingeladen. Tom, du warst nicht sehr erfolgreich. Wen hast du eingeladen? Warum hat es nicht geklappt?
1: Ja, ich bin auch etwas überrascht und schade, dass wir es nicht visualisieren können, die Lernstühle. Verschiedene Fraktionen, verschiedene Vertreter, also fast ein Dutzend Vertreter verschiedener Parteien in Gelsenkirchen von denen ich, was ich fast schon als unhöflich abspeichern musste, na, gar keine Antwort bekommen habe. Oder lapidare Kurzantworten, jetzt gerade zwei Stunden vor der Sendung zum Beispiel. Es ist parallel eine Stadtratssitzung, aber es waren auch Leute angefragt, die nicht im Stadtrat sitzen. Äh, ja, für uns ein bisschen blöd. Äh, ich war nicht so erfolgreich, aber du warst auch nur so mittelerfolgreich. Wen hattest du angefragt?
0: Ja, ich habe bei Erhan Bass angefragt. Das ist derjenige, der auch Interesse an dem Grundstück hat, um das hier heute ist gehen soll. Man hört, wir sind an der Bochumer Straße und ab und zu gibt es Geräusche von außen. Das sollte euch und Sie nicht weiter stören. Also nochmal, Erhan Bass ist angefragt gewesen. Der interessiert sich halt für dieses Grundstück. Das ist derjenige, der auch als Mr. Chicken bekannt ist mit seiner Fastfood-Kette. Er hat mir sehr freundlich geantwortet und geschrieben, dass das Grundstück ja zum Verkauf steht und dass es das Ende April Bewerbungen geben wird. Und danach könnte man nochmal sicherlich darüber diskutieren. Also er möchte
1: nicht als Investor bezeichnet werden, habe ich gehört, sondern als, als, was, als Entrepreneur. Initiator. Als Initiator.
0: Ja. Also es ist ja eine Geschichte mit sehr vielen Akteuren, mit sehr vielen Organisationen, die eine Rolle spielen. Monika, vielleicht kannst du einfach noch mal kurz sagen, worum es im Detail geht und ja, warum das möglicherweise für den Stadtteil und auch für den Verein, den du hier vertrittst, ein Problem
2: ist. Wenn man so ein bisschen von vorne anfängt, die ganze Geschichte hat eigentlich schon 2019 angefangen. Und zwar hat da unsere Stadt Gelsenkirchen in Bezug, also namentlich Wirtschaftsförderung und auch Gelsensport, unser Stadtsportbund, die glorreiche Idee, den Fußballverein Ethos Gelsenkirchen von ihrem Platz zu locken, mit verheißungsvollen Versprechungen in äh, ein anderes ins Südstadion zu ziehen, um diesen Platz freizuziehen für eine Gewerbefläche, wo Mr. Chicken, Herr Barz, eine, ein Fleischverarbeitungsbetrieb einrichten möchte. Also sprich,
1: in unmittelbarer Wohnbebauung eine Hühnerschredder. <lacht> so hieß es damals. Ich glaube, das Wording ist heute anders, oder? Oder heißt es immer noch fleischverarbeitender Das
2: heißt fleischverarbeitender Betrieb. Ne? Also es werden Hühnchen und Rinder. Angeliefert schon tot natürlich, aber die werden da weiterverarbeitet. Und das war Schritt eins. Also die Stadt hat das initiiert, muss ich ganz klar sagen. Also es gab da keinen Bedarf, sage ich jetzt mal, dass die Fußballer da weg müssten, sondern die sind weggelockt worden von ihrem Grundstück mit Versprechungen. Der zweite Schritt war eine positive Bauvoranfrage für genau dieses Vorkommen da. Also diese Hühner, dieser fleischverarbeitende Betrieb in unmittelbarer Wohnbebauung da einzurichten. Und diese positive Voranfrage ist auch von der Stadt positiv beschieden worden, muss ich mal dazu sagen. Damit war der zweite Schritt eingeleitet. Damit wurde dem Eigentümer das Bundeseisenbahnvermögen suggeriert, es könnte sich da um eine Gewerbefläche handeln, die seit fast 100 Jahren eine Sport- und Freizeitfläche ist, sollte jetzt als Gewerbegebiet vermarktet werden. Unter anderem ist ein Ratsbeschluss von 2005, der besagt, dass diese Fläche zu den grünen Inseln der Stadt Gelsenkirchen gezählt werden sollte. Aus, also explizit explizite Sportplatzfläche. Da kann sich heute keiner mehr dran erinnern, beziehungsweise wird jetzt behauptet, ja, die Fläche hat überhaupt gar keinen ökologischen Wert in ihrem jetzigen Zustand. Das ist uns allen bewusst, das ist ein Ascheplatz, dass der ökologisch jetzt nicht so sinnvoll ist. Aber der soll ja auch aufgewertet werden ne? und diese Sport- und Freizeitfläche wollen wir halt auch unbedingt erhalten, nicht nur für den Reitverein. Das wäre natürlich ist Prämisse für mich jetzt als äh, Geschäftsführerin vom Reitverein und äh, allerdings auch für die Anwohner und auch fürs Stadtviertel, sage ich jetzt mal, muss diese Fläche erhalten bleiben.
0: Das heißt, um noch mal darauf einzugehen, 2019 wurde der Fußballverein darüber informiert und der Reitverein nicht.
2: Nein, wirklich. Ich habe auch Schreiben gesehen. Da ist 2020 vom Gelsensport behauptet worden, sowohl vom Fußballverein als auch vom Reitverein spricht nichts dagegen, dass der Sportplatz abgegeben werden kann. Wenn alle Sachen geregelt sind, können wir diesen Betrieb da einstellen. Gelsensport persönlich hat mit mir im Juni 2021 Kontakt aufgenommen. Im Juni 21. nachdem ich die 95 mal angeschrieben habe, die haben es nicht für nötig behalten, uns in irgendeiner Weise mit einzubeziehen, uns in irgendeiner Weise zu involvieren in das ganze Geschehen. Wir hatten keine Chance, uns zu äußern. Die kennen überhaupt gar nicht unsere Mietverhältnisse. Was da auf uns zukommt, dann war denen alles völlig egal.
0: Jan, du bist ja hier bei den Grünen aktiv in der Lokalpolitik. Wie ist denn da eure oder deine Einschätzung zu den Aktivitäten der Stadt, der, ja, Gelsendienst ist ja nicht Teil der Stadt. Gelsendienst ist eine eigene Geschichte, ein eigener Verein. Sport. -Sport. Gelsensport. Gelsensport. Also Gelsendienst Äh, ist auch nochmal ein eigenes Thema. Gelsensport. Das war Gelsensport gemeint,
3: Aber äh, heute geht es um Gelsensport. Wir haben letztes Jahr im April, glaube ich, eine Mail von Frau Patrias bekommen, dass dort eben dieses Gelände zum Verkauf steht und dass dort eventuell Bäume gefällt werden sollen und das hat natürlich bei uns Grünen alle Alarmglocken schrillen lassen, weil Bäume finden wir ja gut und dass dann letzten Endes dass aus ein paar Bäumen irgendwie das Wohl und Wehe und das Glück der Pferde werden sollte, das war uns zu dem Zeitpunkt gar nicht so klar. Uns geht es einmal natürlich darum, dass wir die Rolle von städtischen Akteuren in diesem ganzen Prozess sehr dubios finden. In der ersten Sitzung oder in dem ersten Sachstand, den wir damals beantragt hatten und den ersten Anfragen, die dann von der Wirtschaftsförderung beantwortet wurden, ist herausgekommen, dass die Wirtschaftsförderung mit dem Reitverein erst gesprochen hat, als der Reitverein auf die Wirtschaftsförderung zugekommen ist. Und es stellt sich eben im Moment tatsächlich so dar, dass Gelsensport und Wirtschaftsförderung aktiv auf die Fußballer des ethos fußballvereins zugegangen sind und diese Fläche aktiv freigezogen haben mit Versprechungen, die bis heute nicht eingehalten wurden. Also das ist uns auch wichtig. Wir sind hier nicht für oder gegen Reitverein oder für oder gegen Fußballer, sondern uns geht es darum, dass wir gerne Verwaltungshandeln transparent machen wollen, auch das Verwaltungshandeln für die Anwohnenden transparent machen wollen. Und uns geht es darum, dass wir sagen, diese Prozesse, die müssen transparent gestaltet werden. Wir sprechen bei jedem großen Infrastrukturprojekt in Deutschland, Stuttgart 21, Berliner Flughafen, Elfi oder sonst irgendwas, sprechen wir immer davon, dass sich BürgerInnen erst beteiligen, wenn die ersten Bagger fahren und es dann riesige Proteste gibt. Wir gehen jetzt die ganz normalen Wege, die eben das Baurecht und das Bauordnungsrecht und Verwaltungsrecht und sowas vorgibt. Wir beteiligen uns an diesen Ausschreibungen, wir beteiligen uns an den Stellungnahmen und so weiter und alles das wird nicht gehört. Das finden wir sehr kritisch. Der Bebauungsplan ist mittlerweile 150 Seiten lang stark dick, weil eben so viele Anfragen von BürgerInnen dort eingegangen sind, weil diverse Menschen dort auch noch mal kritisch zur Stellung bezogen haben und die Stadt argumentiert immer wieder, dass ja diese Aufstellung des Bebauungsplanes immer nur deswegen zustande käme, weil Aldi sich erweitern wollen würde. Und das wiederum mit dem Einzelhandelskonzept der Stadt Gelsenkirchen in Konflikt gerät. Ich glaube, Aldi ist negativ beschieden auch, der, die Anfrage
1: Frage oder die
3: ja, genau, das wurde mithin mit Blick auf das Einzelhandelskonzept wurde das erstmal abgelehnt, dagegen hat Aldi geklagt. Dann gab es eine sogenannte Veränderungssperre für zwei Jahre. Diese zwei Jahre sind, ich glaube, im Dezember abgelaufen. Dann kann man diese Veränderungssperre nochmal um ein Jahr verlängern, das ist auch erfolgt, um eben diesen Bebauungsplan zur Rechtsgültigkeit zu bringen, wie es so schön heißt. In diesem Bebauungsplan wird immer wieder argumentiert, dass es ja nur um Einzelhandel geht und alles andere sozusagen nicht berücksichtigt werden könne. Jetzt haben wir aber zum Beispiel eine Stellungnahme von der Handwerkskammer Münster vorliegen, die argumentiert, warum wird denn in diesem Bebauungsplan explizit ein Werksverkauf ausgeschlossen, aber wenn dort doch ein Handwerksbetrieb zum Beispiel sich ansiedeln würde, der könnte ja gar nicht in seinem Handwerkershop, sage ich mal, kleinere Zubehörteile anbieten, weil das ja mit dem Bebauungsplan ausgeschlossen worden sei. Und sollte es der Stadt tatsächlich darum gehen, dass dort Gewerbe geschaffen werden soll, dann müsste man doch auf diese Eingabe zum Beispiel eingehen, in unseren Augen. Das wird aber nicht getan. Unsere Vermutung ist, dass hier eben speziell für Herrn Barsch und für seine sein Investitions nein, wie hat er sich genannt der Initiat- Initiator, der Initiator und für seine Initiative eben entsprechendes Baurecht geschaffen werden soll. Von daher finde ich es auch noch mal sehr spannend, dass Herr Barsch sich nicht als Investor bezeichnet, sondern als Initiator. Das ist ja auch noch mal etwas aktiver als nur ein Investor zu sein, der eine
0: Chance nutzt. Ich versuche das noch mal ein bisschen zu sortieren. Das war ja schon sehr viel und auch sehr viele Akteure und sehr viele, sage ich mal, Daten, die da eine Rolle gespielt haben. Das ist so ein bisschen was, wie ich würde das nennen, Politik mit dem Baurecht. Das ist ja nicht unbedingt eine Beteiligung, die da stattfindet, weil wir haben ja viele Akteure. Wir haben zwei Vereine, wir haben die Stadt, wir haben die Anwohner, wir haben den Investor oder Initiator. Also es sind sehr viele Akteure. Es gab aber nicht einmal ein Format, wo alle zusammengekommen sind und überlegt haben, was könnte passieren? Oder gab es das?
2: Es ist einfach nicht gewünscht. Es ist nicht gewünscht, dass sich alle dazu äußern dürfen oder alle da ihre Bedenken mit einbringen können, sondern es wurde tatsächlich versucht, das Ganze unter den Deckmanteln der Verschwiegenheit Einfach durchzuziehen. Die Öffentlichkeit wird sehr gescheut. Kritik. Möchte keiner einer Zeitung lesen. Ja, so gestaltet sich das Ganze auch. Ne? Also es sollte einfach still und heimlich über die Bühne gehen. Jetzt gibt es da diesen kleinen aufsässigen Reitverein, das nicht mit sich machen lassen wollte. Ich meine, es geht auch um unsere Zukunft. Es geht um unsere Existenz. Und mittlerweile hat sich auch ganz klar herauskristallisiert, dass die Planung auch einfach ohne uns stattfindet. Also wir sind da auch nicht mehr mit eingeplant. Ne? Also mittlerweile habe ich Pläne gesehen. Es geht sogar schon über unser, also in unser Grundstück, hinein. Also ja, wir sind einfach zu viel und es sollte einfach stillschweigend hingenommen werden, dass wir auch irgendwann weg sind.
0: Jetzt ist dem Fußballverein ja ein Angebot gemacht worden. Ich glaube, ein Kunstrasenplatz wurde, glaube ich, angeboten, den Sie jetzt mitnutzen können, was attraktiv ist in einem Fan-Fußballverein. Für den Reitverein gab es kein Angebot. Warum ist denn der Reitverein für den Stadtteil wichtig? Warum ist, hat das eine Bedeutung? Gelsenkirchen ist eine Fußballstadt, da könnte man meinen, gut, das spielt dann eigentlich keine Rolle und auch vielleicht in der Politik keine große Rolle.
2: Also der Reitverein hat bei uns im Stadtteil eine ganz besonders wichtige Funktion. Und zwar haben wir sehr, sehr viele Kinder, die sozial benachteiligt sind, Reitsport an sich ist ein sehr, sehr teures Hobby. Nicht jeder kann sich ein Pferd leisten. Unser Reitverein besteht nur aus Schulpferden. Das ist kein wirtschaftlicher Betrieb, sondern wir... Finanzieren uns über die Mitglieder, über die Beiträge. Die Kinder dürfen bei uns aus allen sozialen Schichten reiten lernen. Da machen wir keine Unterschiede. Wir arbeiten mit Bildungsgutschein, versuchen Integration mit einzubringen. Bessere Arbeit, und das wird uns auch immer wieder bestätigt von der Stadt, macht tolle Arbeit, ihr leistet tolle Arbeit, aber es sind alles leere Worte. Also da kommt nichts, da ne? passiert einfach nichts. Ne? Die das tolle Arbeit für 40 Jahre ist anscheinend umsonst gewesen. Und die tolle Arbeit, die
3: wird ja auch immer wieder von den Fußballvereinen betont, wie tolle Arbeit die leisten. Und im Endeffekt bekommen aber auch die Fußballvereine ja jetzt im Südstadion nichts. Was heißt nichts? Das Angebot Ein war Flut, ja da.
1: Ich glaube, Flutlichtanlage wurde versprochen. Äh, es ging genau es ging einige um... Einige andere Sachen. Ja. ja, genau. Es ging
3: um... Also das, das Südstadion ist auch baufällig. Also nein, nicht baufällig, aber da gibt es eine Tribüne, die muss gemacht werden. Da sind äh, Stehstufen, die müssen renoviert werden. Das angesprochene Kunstrasen. Da fehlen noch ein paar Sitzgelegenheiten, sodass der Verein SG Eintracht, die haben reihenweise, mussten die Strafzahlungen an, an den Fußballkreis zahlen, weil die äh, Besuchenden sozusagen am Spielfeld standen, weil es einfach keine anderen Sitzgelegenheiten gab. Die wurden anscheinend vergessen beim Aufbau und die Fußballvereine sagen halt selbst, naja, wir würden es ja selber machen, ja, aber wir brauchen halt irgendwie ein bisschen Kohle, um hier ein paar Säcke Zement und irgendwie mit einem Bagger einmal drüber fahren zu können. Und das ist jetzt in meinen Augen kein
0: Hexenwerk.
3: Also das könnte die Stadt mit einem Fingerschnippen bereitstellen, ist aber anscheinend nicht so einfach zu machen.
0: Herr Monika, du hast jetzt gerade nochmal beschrieben, was der Verein so macht. Das ist ja Arbeit mit Jugendlichen und Kindern. Das würde ja eigentlich sehr gut hier in den Stadtteil passen, auch hier an die Bochumer Straße. Das Gelände liegt so ein bisschen außerhalb dieses Programmgebiets, in dem wir uns gerade befinden. Aber das passt ja eigentlich schon da rein, rein, wo man sich Mühe gibt, den Stadtteil umzugestalten, aus einer ehemaligen, schwierigen Straße auch so eine Vorzeigestraße zu machen, die Bevölkerung mitzunehmen, Jugendliche zu beteiligen, Kinder zu beteiligen. Warum passiert das nicht? Warum kriegt ihr da kein Angebot? von der Stadt. Hast du da eine Erklärung für?
2: Tja, die Erklärung ist einfach, dass das alles schon 2019 in Planung war und sich da niemand für interessiert hat. Also wir würden super natürlich ins Quartier passen. Wo sollen denn die Kinder und Jugendlichen hier spielen? Also jetzt ernsthaft, wo sollen die groß werden? Wenn man versucht, einen Stadtteil schön herzurichten und alles andere drumherum bleibt liegen und wird sich nicht drum gekümmert, gegenüber von der Dessauer Straße, die drei Straßen sind alles Spielstraßen, da will man Gewerbe hinbauen. Also ich meine jetzt immer ernsthaft, wo, wo sollen die denn hin?
0: Jetzt sind ja ein paar Akteure schon genannt worden, Wirtschaftsförderung, Gelsensport. Wenn man von der Stadt spricht, wer, wer ist denn da die Stadt? Wer ist da, sage ich mal, verantwortlich? Kann man das ein bisschen genauer fassen? Das Bauamt oder
2: Gelsensport, Wirtschaftsförderung, städtisch. Unser Stadtsportbund, der uns äh, völlig ignoriert hat. Man muss sich das auch mal vorstellen. Es sind zwei Sportvereine auf einem Grundstück. Und es wird nur mit einem geredet, Und das über Jahre, also jetzt mal ernsthaft, ich verstehe den Sinn überhaupt nicht da drin. Also wir sind genauso Mitglied beim Stadtsportbund wie die Fußballer. Und wir sind null interessant gewesen, null. Also es ist gar kein Thema in diese Richtung.
0: Ich würde an der Stelle auch mal ein kleinen, kleines Break machen und wir haben ja hier auch Gäste. Ich weiß nicht, möchte sich jemand vielleicht mal an der Stelle dazu noch äußern, was sagen? Wir hatten ja ein paar.
4: Ja, ich bin die Heike Roscher und ich wohne in einer der genannten Spielstraßen auf der Braunschweiger Straße. Wir haben uns auf jeden Fall mit dem Reitverein solidarisch erklärt, weil wir möchten natürlich auch nicht, dass dort gebaut wird. Und ich habe da mal ein paar Punkte rausgegriffen, die wir dann auch in den Flyer veröffentlichen. Die Abwendung äh, drohen Immobilienwertminderung. Ich sage mal ganz ehrlich, wer will schon eine Fleischverpackung oder eine Fleischzerkleinerung vor der Tür haben? Dann wir wollen auch, weil dieser Sportplatz, der fungiert jetzt sozusagen als Puffer zu den übrigen äh, Gewerbe. Da ist ja dahinter ist ja Gelsen Dienste, dann ist der frische Markt ja in unmittelbarer Nähe. Wir möchten da keine zusätzliche Bebauung und Distanzwahrung zur Gewer- bisherigen Gewerbebebauung aufrechterhalten. Vermeidung zusätzlicher Lärmbelastung. Durch durch Kunden- und Lieferverkehr, insbesondere den Lkw-Verkehr mit Kühlaggregaten. Das ist bei einer Anwohnerin, die stehen da wirklich, weil der frische markt der wird schon ab 5 Uhr wird der, öffnet der und der wird dann äh, schon äh, beliefert und die stehen da wirklich vor dem Haus mit den, mit den Lkws mit Kühlaggregaten. Dann kommt hinzu die Erhöhung der Feinstaubkonzentration. Wir haben ein enormes Verkehrsaufkommen auf der Dessauer Straße. Sie ist so stark frequentiert, unter anderem weil weil das eine wichtige Verbindungsstraße ist nach Ückendorf und aus Ückendorf hinaus. Die Ansiedlung von immer mehr Gewerbe und jetzt auch zuletzt auch die Ansiedlung vom Justizzentrum, das kommt ja jetzt noch hinzu, dann lässt die Autoschlangen wirklich vor den Ampelphasen wirklich wachsen. Und die ganzen Wagen, die stehen dann wirklich dann unmittelbar unter den Fenstern. Ja.
3: Interessant ist hier ja auch noch, dass zum Beispiel die CDU in 2011 oder 2010, als es um die, den Bau des Justizzentrums ging, haben die noch befürchtet, dass gerade da an dieser Kreuzung, Dessauer Straße, Mundschaltstraße, Wikingstraße, genau, dass da ein, ein Verkehrskollaps befürchtet wurde im Zuge von der Bebauung oder im Zuge von des Justizzentrums. Und jetzt ist das alles nicht mehr so schlimm. Die Dessauer Straße ist viel zu schmal, als dass man da mit einem 7,5 Tonner oder sowas einfach so langfahren könnte. Abgesehen davon, der, der Belag von der Dessauer Straße, der könnte halt auch mal erneuert werden. Aber das sind eben, wie gesagt, so Details. Was, was da eben auch wieder auffällt, ist, ähm, dass Argumente gedreht werden, wie es gerade gebraucht wird und das ist eben tatsächlich oder in unseren Anfragen sozusagen bei der Stadt haben wir eben auch herausgefunden, dass anscheinend die Kommunikation zwischen den einzelnen Referaten und Abteilungen in der Stadt nicht unbedingt stattfindet. Verbesserungsfähig ist.
1: An dieser Stelle nochmal, jetzt merkt man, wie schmerzlich die beiden Plätze frei werden. Da wohnen nämlich nicht nur äh, Grünwähler oder potenzielle. Ne? Äh, könnte man uns jetzt das ja auch gut äh, vorwerfen. So. Äh, die Anwohner äh, sind vielleicht auch äh, ehemalige, sage ich mal, Sozialdemokraten oder, oder, oder Christdemokraten oder sonst was. Äh, das wirklich Schlimme finde ich, dass wir äh, das Parteispektrum hier die verschiedenen äh, Positionen äh, nicht darstellen können. Aber als Anwohnerin macht doch kurz weiter.
4: Dann habe ich, oder haben wir einen Punkt hier auf der Liste, zum Beispiel Vermeidung zusätzlicher Geruchsbelästigung durch Nahrungsmittel oder Abfallprodukten. Also wer einmal bei Café des Zoll gesessen hat oder McDonalds zum Kaffee trinken an einem warmen Sommertag, der wird dort einen unheimlich penetranten Geruch zeitweise wahrnehmen, ohne jetzt irgendjemanden auf die Füße treten zu wollen, aber... Der kommt zum Beispiel von umliegenden Großhandelsbetrieben. Da ist ist unter anderem Fischgeruch. Und dann haben wir zum Beispiel einen Punkt, keine Verschmelzung mit umliegenden Gewerbeflächen zur Vermeidung der Installation eines zweiten Großmarkts. Wir haben die Befürchtung, wenn der Herr Bass dieses Gelände kauft, kann der, wenn man sich mal die Karte anschaut, zu einer riesigen großen Fläche verschmelzen. 2007 hat laut WAZ-Bericht Mr. Chicken 120.000 Hühner verkauft, wöchentlich. 4.500 Hühner am Tag wurden zerlegt. So, jetzt haben wir ja 20.000. 2022. Das gibt dann eine riesige Fleischzerkleinerung. 2008 schloss der alte Großmarkt, der wurde ja von Gelsenlock, der, der gehörte ja Gelsenlock. Und der ist deswegen geschlossen worden, weil dort unter anderem keine Fleisch- und Fischhallen gab. Also der Herr, der Herr Bass, der hat sich im Grunde genommen im Schatten vom Großmarkt niedergelassen und hat sozusagen für die Fleisch und Fisch und die anderen haben eben halt Gemüse gemacht. So, jetzt sind die Gebrüder Bass, sind ja auch eine Grundstücksverwaltung, die haben auch eine Grundstücksverwaltung und wir vermuten ganz einfach beziehungsweise wir sehen dann ein bisschen argwöhnisch, wenn der Herr Bass dort dann seine Fleischzerkleinerung an, äh, ansiedelt beziehungsweise dort auch eine Turnhalle wie er ja angekündigt auch errichten will, dass so eine Turnhalle leichterdings in irgendeine Gemüsehalle umfunktioniert werden kann. Ja, und das sind so ziemlich die... Wir sind jetzt mittlerweile 40, über 40 Wohnereinheiten. Ich glaube, 46 haben wir jetzt beim äh, Bebauungsplan haben unsere Eingaben gemacht. Und ja, und da kam noch jetzt noch ein Eigentümer dazu, der auch vier oder fünf Mehrfamilienhäuser da hat. Also die ganze Dessauer längst die... Wehrt sich dagegen.
1: Und ist man von städtischer Seite auf Sie?
4: Nö, da geht man gar nicht drauf ein. Also da, das interessiert sich. Man soll, man soll sich bei Geruchsbelästigung oder Verkehrsaufkommen soll man sich an die zuständigen Referate wenden. Tut aber zu dem Bebauungsplan nichts zur Sache.
0: Ja, Jan, vielleicht kannst du noch was dazu sagen. Es gibt Eingaben, es gibt Widerstand. Wie wird damit umgegangen? Wie sind da die Fristen? Welche Ergebnisse sind da möglicherweise zu erwarten?
3: Also es gibt in dem Bebauungsplanverfahren zwei öffentliche Beteiligungsrunden, in denen alle möglichen Menschen, die sich von dem Gebiet angesprochen fühlen oder die denken, dass sie zu diesem Gebiet etwas zu sagen haben, können sich dann entsprechend an die Stadt Gelsenkirchen wenden und äh, können da sogenannte Eingaben machen. Das können Privatleute sein, wie äh, Familie Roscher jetzt das gemacht hat. Das können dabei eben auch Eigentümer sein, das können Anlieger sein und das können eben auch öffentliche Stellen sein, wie ich habe ja eben zum Beispiel schon angesprochen, die Handwerkskammer Münster wurde dann eben auch angefragt, die äh, Eisenbahn wird angefragt und verschiedene äh, Mobilfunkanbieter wurden, glaube ich, angefragt, weil die irgendwelche Richtfunkanlagen haben, die da über das Gelände führen. Und dann wird, schreiben diese Menschen eben aus unserer Sicht spricht nichts gegen diesen Bebauungsplan oder aus unserer Sicht möchten wir, dass im Bebauungsplan Folgendes berücksichtigt wird. Es wird von der Stadt dann abgewogen und da wurde dann der Bebauungsplan angepasst und dann heißt es eben, ja der Eingabe wird gefolgt, weil in folgendem Maß. Oder bei den Anwunden heißt es eben, der Eingabe wird nicht gefolgt, Punkt. Weil der Bebauungsplan nur den Einzelhandel reguliert und es nicht darum geht, ob der Reitverein sich dort ausbreiten kann oder nicht, denn im Bebauungsplan geht es um einen größerfristigen Plan oder einen einen, einen übergeordneten Plan. Das kann man gerne alles nachlesen. Im Ratsinformationssystem findet man das alles unter Dessauer Straße.
0: Wobei ich an der Stelle ja auch sagen muss, als Journalist, das Ratsinformationssystem ist ein sehr sprödes Medium. Das macht nicht sehr viel Spaß, da nach Sachen zu suchen. Aber gut.
3: Eine Geschichte zum Ratsinformationssystem. Ich war auch auf der Suche nach Unterlagen betreffend den Reitverein und ich habe nach Reitverein gegoogelt und nach Ethos gegoogelt und ich habe nach Bürgerinitiative und weiß ich nicht, gegoogelt. Und das Letzte, was mir eingefallen ist, ist, ich habe nach Dessauer Straße gegoogelt und nur dadurch habe ich im Dezember herausgefunden, dass äh, der Bebauungsplan Teil einer gerichtlichen Auseinandersetzung ist. Wir hatten vorher mehrere Sachstandsberichte, in denen wir sehr offen die Stadt gefragt haben, wie ist der Sachstand in Bezug auf das Gelände, also Ethos Fußballverein, Ethos Reitverein in der Dessauer Straße. Und uns wurde nie gesagt, dass dieser Bebauungsplan Teil eines gerichtlichen Verfahrens ist. Und das hat dann auch dazu, dass die Bezirksvertretung Süd das nachgefragt hat bei der Stadt und gesagt hat, okay, um welche rechtlichen Auseinandersetzungen geht es denn da? Und die Stadt dann tatsächlich sagen musste, das ist uns zurzeit nicht bekannt. Und daraufhin die Bezirksvertretung Süd in dieser Sitzung den Bebauungsplan abgelehnt hat. Also SPD, CDU, die eine Partei, die nicht genannt werden darf, weil sie ein rechtsextremer Beobachtungsfall ist. Wir haben es einstimmig abgelehnt bei Enthaltung der SPD-Stimmen. Also die SPD hat sich enthalten. Alle anderen haben dagegen gestimmt. Im Zuge dessen wurde uns Grünen ja vorgeworfen, dass wir sozusagen ja wollten, dass die Stadt dieses Gelände kauft. Das haben wir aber ja nie gesagt. Sondern wir wollten, dass es einen Interessensausgleich zwischen dem Initiator, Herrn Basch, und dem Reitverein gibt. Und wenn sich zwei Menschen um ein Gelände streiten, dann findet man hoffentlich einen Kompromiss. Oder man ist nicht gewillt, einen Kompromiss zu finden. Und wir haben gesagt, es gibt in Gelsenkirchen so viele schöne Industrie- und Gewerbegebiete, wo man super mit Lastwagenverkehr und sowas hinfahren kann. Warum wird Herrn Basch das nicht angeboten? Daraufhin kam von der Stadt die Antwort. Herr Basch, nein, damals war es noch... der Investor ist nur an diesem einzigen Gelände in Gelsenkirchen interessiert. Initiator. Initiator, danke. <lacht> Nein, damals war ja noch der Investor. Der Initiator ist er erst seit... Ach, das Wording hat
1: sich in der Zwischenzeit genau. verstehen. Ja. Ich bin ein bisschen Genug Genugtauung, die ich jetzt empfinde, weil es werden nicht nur oppositionelle Parteien anscheinend außen vor gelassen, sondern wir ja auch. Ich dachte schon, es liegt an uns, aber Intransparenz als äh, Leitmotiv.
0: Ja, bevor wir am Ende dann noch mal vielleicht über mögliche Lösungen sprechen, wie wir aus diesem Knäuel und aus diesem Problem herauskommen, würde ich gerne noch mal was zu dem Grundstück ja äh, vielleicht auch erfragen. Es ist ja ein großes Grundstück und es geht auch um Geld. Und das Grundstück gehört ja wohl noch der Eisenbahn. Und die Vereine, um die es da geht, ETHUS, das sind ja auch Eisenbahner wenn ich das richtig sehe, die gibt es ja, oder waren mal, die gibt es ja auch in der Stadt noch in anderen Stadtteilen. Ist denn mit, sag ich mal, mit dem Eigentümer was möglich? Gab es da Verhandlungen oder Möglichkeiten, den Preis vielleicht zu reduzieren oder andere Lösungen zu finden?
2: Ja, das war natürlich auch unser äh, Befinden, da eine Lösung mit dem Eisenbahnerverband, mit dem Bundeseisenbahnvermögen herzustellen. Unser Problem an der ganzen Sache ist, dass wir ja erst Ende 2020 überhaupt gewahr worden sind, dass das überhaupt so geplant ist und ja, 2019 quasi die Sache schon beschlossen worden ist. Also da hatte schon das Bundeseisenbahnvermögen auch eine Zustimmung gegeben, wenn es denn in den Fußballern gerecht gemacht wird, dann können wir diesen Platz abgeben. Wie gesagt, von der Stadt von Stadtseiten aus war da alles schon in Planung. Und dann mit dem Eigentümer in Kontakt zu treten, war natürlich äußerst schwierig. Also Wir haben natürlich alles versucht. Wir sind ja auch selber ein eingetragener Eisenbahnsportverein. Mittlerweile, das ändert allerdings nichts an den Tatsachen, dass da nur die Wirtschaft zählt. Ne? Also, nur, also das, die nehmen überhaupt gar keine Rücksicht auf Gemeinwohl oder Sportvereine an sich, sondern die Fußballer zählen, weil sie eine betriebliche Sportstätte der Eisenbahn sind und haben daraufhin halt auch Rechte noch von früher, also es den 70er Jahren. Der Reitverein hat sich in den 90er Jahren abgekoppelt vom äh, Hauptverband, vom, vom, von den Fußballern, dass beide Vereine... Ja, ihre Gemeinnützigkeit halt beantragen können und äh, die Fußballer ja auch von alten Eisenbahnern leben und der Bestand halt dann zu groß geworden wäre, also die Mitgliederzahl wäre zu hoch geworden und zu wenig Eisenbahner und die damit auch dann nicht mehr förderungswürdig im Sinne der Bahn gewesen wären. Hat man sich getrennt in den 90er Jahren, wenn wir damals schon das Wissen von heute hätten gehabt hätten, wäre das Ganze auch anders gelaufen. Haben wir aber nicht. Jetzt müssen wir mit den Folgen leben. Wir sind ein ganz normaler Mieter, obwohl wir ein Eisenbahnverein sind. Auf dem Grundstück haben wir also keine Rechte. Und mir ist sogar im Nachhinein halt gesagt worden, ich hätte mich ja auch mal mit dem Bundeseisenbahnvermögen direkt in Verbindung setzen können und nicht über die Medien oder Presse gehen sollen. Also sie waren da schon so ein bisschen angefressen. Muss ich dazu sagen, wo ich keine Chance hatte, also ich habe die... Damen und Herren angeschrieben, äh, gebittelt und gebettelt, mein Konzept vorstellen zu dürfen und äh, bitte eine Sport- und Freizeitfläche zu
1: erhalten. Das ist etwas zynisch, Herz zu blockieren und äh, erst, intransparent zu sein genau, und erst, hinter zu sagen, man hätte vorher was machen können. Ja, genau. Ich habe heute noch mal bei Immobilien Scout, einer äh, öffentlich zugängliche äh, Plattform Internet, äh, da ist dieses Grundstück, äh, wird der feilgeboten. geboten. Da ist von, von Belastungen im Boden die äh, Sprache, von einer großen Summe, die die Fußballer kriegen sollten. Was wissen, wissen Sie dazu, irgendwie zu den Belastungen?
0: Vielleicht genau, nochmal zu dem Größe des Grundstücks und zu den, ja. sag ich mal, Euros, die da im Spiel sind. Was soll der Spaß kosten, wenn das verkauft wird?
2: Also die Fläche insgesamt ist knapp 18.000 Quadratmeter
0: ihr 3000
3: und 3.000, der Fußballer 15.000, 15.000
2: Quadratmeter genau sind also knapp und etwas unter 18.000 Quadratmeter Grundstückspreis liegt wenn man also 700 Mindestgebot ist 700.000 Euro also der Vorstellungswert ist 700.000 Euro plus 125.000 oder 123.000 für Fußballer insgesamt 820.000 Euro die man mal bieten müsste, um überhaupt mit zu teilzunehmen, wobei da auch das wirtschaftliche Gebot liegt. Auch da haben wir versucht, halt irgendwie gegenzuwirken und zu sagen, ja, können wir irgendwie aus diesem Bieterverfahren noch rauskommen, selbst wenn wir die Summe aufbringen können, aber keine Chance. Also wer das meiste Geld gibt, kriegt es, ist Inhaber dieses Grundstücks. Gibt vielleicht gibt es gibt's ja, noch? Hörende ja. Des, vielleicht gibt's ja Hörende des
3: Podcasts, die äh, irgendwie noch ein Lottogewinn irgendwo rumliegen haben und äh, in ein Gelsenkirchener Grundstück investieren wollen, dann können wir da gerne Kontakte
1: herstellen. Aber man darf keine Tiefbau-Sachen da machen, weil. Genau, das, das Gelände ist hochgradig belastet. Für eine Destillationsanlage. Genau,
3: stand eine für, äh, Destillationsanlage vor über 100 Jahren und äh, da sind nach wie vor Altlasten im Boden. Die Stadt Gelsenkirchen, deswegen möchte die Stadt Gelsenkirchen auch auf gar keinen Fall Besitzerin des Grundstücks werden, denn der Eigentümer, die Eigentümerin des äh, Grundstückes, erbt natürlich auch die entsprechenden Altlasten im Boden und die müssen dann eben entsprechend behandelt werden. Zurzeit sind alle Untersuchungen, die dort stattgefunden haben, unauffällig, aber wie gesagt, dafür kann eben keine Garantie übernommen werden. Das ist anscheinend auch Herrn Basch bekannt, der da eben auch Was wir auch wieder interessant finden, der da anscheinend sehr aktiv von der Stadt informiert wurde. Der Reitverein wurde erst informiert, als wir das angefragt haben in der Politik, offiziell zumindest. Das, ja hinterlässt ein
1: Geschmäckler. Die Transparenz ist, äh, Intransparenz ist nicht durchgehend. Die ist äh, selektiv, höre ich daraus.
0: Schönes Wort. Selektive Sachen Transparenz. Transparenz ja. Selektive Transparenz. Das ist gut.
1: Das
0: merken wir uns für weitere Podcasts.
2: Wir haben leider auch die ganze Zeit gemerkt, dass der also Waffengleichstand ist da auf gar keinen Fall. Ne? Also keine Chance, an um Informationen zu kommen, ist relativ schwierig und ja, das hat sich halt auch über die letzten zwei Jahre erstmal oder anderthalb Jahre hingezogen, bis man überhaupt diesen Wissensstand hatte, ne? was da läuft, was ist geplant. Ne?
0: Gibt es denn andere Bewerber? Also die Bewerbungsphase ist ja jetzt eingeläutet für den Kauf. Gibt es andere Bewerber? Ist das bekannt?
2: Ich bin nicht der Anbieter. <lacht>
0: Weiß man nicht. Nee. Weiß man nicht. Aber ihr hättet einen Plan, wenn ihr denn da bleiben dürftet und auch vielleicht das andere Gelände noch dazu bekommt, was ihr damit machen wollt.
2: Wir haben einen super Plan. <lacht> und zwar möchten wir natürlich eine Sport- und Freizeitfläche erhalten, die aufarbeiten und sage ich jetzt mal auch mit Rundwegen für die Anwohner, mit Sitzmöglichkeiten, vielleicht so ein Pocketpark mit in der Ecke. Natürlich für uns einen etwas größeren Reitplatz noch und, und Flächen für Tiere. Wir haben Planen natürlich da auch so ein bisschen, ja, sowas eine Art wie Streichelzoo für, für kleinere Kinder, die dann Geschwisterkinder oder anwohnende Kinder, die sich dann mit den Kleintieren befassen können. Im Gespräch sind Alpakas, die wir gerne hätten. Aber also Planung, also wir haben unglaublich viele Ideen und wir haben auch unglaublich viele Sachen, die wir da auch umsetzen könnten. Also therapeutisches Reiten oder einfach nur der Umgang mit Tieren bewirkt ja schon sehr, sehr viel. Und die Infrastruktur von uns ist ja schon vorhanden. Mit dieser Fläche dazu wäre ein absoluter Traum. Also wir könnten da so viel machen. Und das hätte ja auch eine wirtschaftliche Komponente und eine Strahlkraft,
3: glaube ich, auch für dieses Kreativquartier Ueckendorf, was wir eben gerade nur so am Rand geschnitten haben. Wir investieren Millionen in die Bochumer Straße. Parallel dazu ähm, beschweren sich die Anwohnenden schon seit Jahren über den Verfall der Ueckendorfer Straße. Wir haben super gefährliche Verkehrssituationen im ganzen Stadtteil. Jetzt haben wir die Gelegenheit, dort ein, eine grüne Insel zu erhalten, auszubauen, zu schaffen. Und das wird nicht gemacht mit dem Argument, ja, wir müssen ja Arbeitsplätze schaffen. Ja, die brauchen wir in Gelsenkirchen auch. Aber nach wie vor, wir glauben, dass es bessere Plätze gibt, um Arbeitsplätze zu schaffen, als so nah an einem Wohngebiet, was eben auch tatsächlich ja... Strahlkraft über Gelsenkirchen hinaus haben soll. Also hier 100 Meter weiter sollen demnächst kulturelle Großveranstaltungen stattfinden. Und wenn wir dann noch 300 Meter weitergehen und zweimal falsch abbiegen, da werden Händchen geschreddert. Also das, das, ist doch, das ist Banane.
1: Ja, es besteht die Gefahr, dass falsch abgebogen wird. Bitte ja.
0: Genau. Wir haben noch mal einen Beitrag. Ich würde noch mal das Mikro freigeben. Klar, Moment, Moment. Carlo Roscher mit C. Ja. <lacht> Das hören wir.
5: <lacht> Seit circa 45 Jahren Ügendorfer mit Leib und Seele. Und wir fühlen, dass wir von der Frau Wirge in den Stich gelassen werden. Dass wir als Ügendorfer nur eine Parallelgesellschaft sind. Bis heute haben wir erfahren, dass Leute, die bei uns in der Straße wohnen, noch gar nichts mitbekommen haben von diesem Vorfall. Ne? Und dass, dass da eine Fleischverpackung gebaut werden soll, dass wir von morgens 6 Uhr bis abends um 10 Uhr mit Lärm belästigt werden wo jetzt schon keine Parkplätze, ich habe mal erzählt, beim Aldi-Parkplatz sind illegale Parker, so um die 30 Autos stehen da morgens. Auch wenn der Aldi schon zu hat, ja. ja klar, weil wir keine Möglichkeit haben. Wenn jetzt noch die, diese Parkplätze genommen werden, jetzt erstmal Justizzentrum, die parken alle bei uns vorne, wenn wir von der Arbeit kommen, haben wir, wissen wir nicht, wo wir uns hinstellen. Besucher, Besucher von Heiligkreuz werden auch einen Parkplatz brauchen. Wir, wir stellen uns auf dem Aldi-Parkplatz, wo wir dann regelmäßig dann irgendwelche Zettel haben, die dürfte nicht parken, sonst werden wir abgeschleppt. Ja, und wenn das dann wirklich ja, so, wie im Raum steht, acht LKWs dann, große Sattelzüge kommen, wie sollen die da reinfahren? Ne? Dann noch mehr Verkehrschaos, abgesehen von den kleinen Auslieferungsfahrern. Wir gehen ja kaputt da. Ne? Und dass wir als Übendorfer so im Stich gelassen werden von Frau Welge, ne, die auch Präsidentin vom Arbeitgeberverband ist, ne, äh, in doppelter Funktion. Aber für uns tut, wird nicht, nichts getan, nichts. Ne, Menschen dritter Klasse, weil wir auch nicht im Burwohnen wohnen oder sonst irgendwas. Ja, das kann nicht sein. Ne? Wir sind Üggendorfer mit Leib und Seele. 45 Jahre wohne ich hier und dass man dann so, einen, auf Deutsch gesagt, einen Arschtritt kriegt, ist schon eine große Sauerei. Und äh, abgesehen von dem Filz, was hier herrscht, also da muss man vorgehen, also wirklich. Vielleicht kurz, kann ich kurz als
3: Grüner was dazu sagen, weil wir natürlich auch ein gespanntes Verhältnis zu Parkplätzen haben.
0: Wirklich? Hätte ich gar nicht gedacht.
3: Ja, doch. Also Parkplätze finden wir prinzipiell gar nicht so wichtig. Das sind ja eben, wie gesagt, das sind ja die Sorgen, die, die es hier im Quartier gibt. So, und diese, diese Sorgen und diese Gespräche, so, die müssen wir halt führen. In Zukunft wird es nicht mehr Parkplätze geben in Lückendorf, sondern eher weniger. Wir machen das gerade hier auf der Bochumer Straße durch. Hier fallen 30 Parkplätze weg auf der Bochumer Straße, wenn die äh, Umbauarbeiten anfangen. Da äh, geht es eben zum Beispiel auch darum dass man da eben auch einen, ja, einen guten Mobilitätsmix hinbekommt. So, das sind Gespräche, die müssen wir hier im Stadtteil führen, so ganz klar. Und da gibt es viele, viele, gute Wahrheiten, aber auch ein paar unbequeme Wahrheiten. Und da dürfen wir eben auch nicht Bochumer Straße gegen Uckendorfer Straße, gegen Dessauer Straße ausspielen, sondern wir müssen da eben den, den Stadtteil als Ganzes uns anschauen und da möglichst viele Leute irgendwie auch beteiligen und dann eben auch so, dass jeder eine Kröte schlucken muss.
0: Ja, ich habe das gerade notiert. Wir machen noch mal einen Podcast zum Thema Mobilität, Verkehr, Auto und Parken im Stadtteil und vielleicht auch die Bedeutung, die Veranstaltungsorte haben, wie die Trinkhalle oder Heiligkreuz, die natürlich auch zusätzlichen Verkehr in den Stadtteil. Unsere
1: Gäste kommen alle mit der 302.
0: Mann, das ist schön aus Bochum. Das freut mich. Das freut mich. Genau. Jan hatte das vorhin auch angesprochen, es ist sehr viel Geld in Bewegung hier im Stadtteil, Bochumer Straße, wird viel gemacht, es sind Millionenbeträge. Da sollte man ja eigentlich meinen, dass der Betrag, der für so ein Grundstück vielleicht eine Rolle spielen könnte, da keine große Rolle spielen sollte. Oder wie seht ihr das?
3: 700.000 für das Grundstück, dann nochmal 123.000 für die Fußballer, was ihnen absolut gegönnt sei. Die Ethos-Fußballer im Südstadion, die brauchen auch entsprechende Container und Plätze und wo... Keine Ahnung, Trikots und was weiß ich. Also ähm, unsere Sorge ist, dass die Stadt Gelsenkirchen eventuell mit diesem Geld geplant hat und die äh, Ethos-Fußballer sozusagen erneut über den Tisch ziehen will und sagt, naja, ihr habt ja jetzt einen finanziellen Segen gehabt und jetzt renoviert doch mal das Südstadion von dem Geld. Auch das fänden wir nicht in Ordnung. Deswegen wollen wir eben auch wissen, welche Absprachen dort gelaufen sind und welche Arbeiten dort bis jetzt stattgefunden haben. Uns wäre natürlich wichtig, dass diese Altlasten, nachhaltig äh, saniert werden und nachhaltig beseitigt werden. Also bis jetzt sieht die Stadt vor, dass auf diesem Gelände kein, äh, keine Erdarbeiten stattfinden sollen, also das bedeutet im Gegenzug, dass eben großflächig betoniert wird und dadurch sozusagen die Altlasten gesichert werden. Für mich ist das nicht unbedingt eine Sicherung, sondern irgendwie ein Augen machen. Klar kann eine Kommune wie Gelsenkirchen nicht so viel Geld für ein Grundstück aufbringen und dann vielleicht noch mal dieselbe Summe drauflegen für die Sanierung, dass das alles weggebaggert wird, aber ja, wo es wo, einen Willen gibt, da gibt es auch einen Weg.
2: Ja, eine spontane Idee wäre natürlich vielleicht ein Zusammenschluss von mehreren Parteien, ne? sich auch mit diesem Grundstück auseinanderzusetzen. Ne? Es gibt ja viele Menschen, die da involviert sind und die auch ein großes Interesse daran haben, da diese Fläche zu erhalten und auch zu fördern und ökologisch aufzuwerten. Also wenn sich da mehrere Interessengemeinschaften halt zusammentun, ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, das machbar
1: zu machen und zu stemmen. Man muss auch ne? dazu sagen, Herr Basch ist keine Heuschrecke von irgendwo er ist hier verwurzelt und es hat da durchaus, ist ihm nicht nur, dass er der höflichste war in der Absage, nicht, dass er überhaupt <lacht> abgesagt hat, aber er, er scheint auch ein Ver- Verantwortungsbewusstsein zu haben für, für seine Heimat hier. Und
2: das mal da sein, jetzt nicht ähm, aber,
1: äh, das da so kann ich, ich jetzt nicht
2: so ganz mitsprechen, ja. also ähm, ich hatte ja, ich weiß nicht, ob ich, ich äh. habe selber die positive Bauvoranfrage gesehen, also ich bin ja Nachbar, wir waren natürlich interessiert daran zu sehen, wie die Planung ist. Und die Planung hat mich schon sehr erschüttert. Also da wird jetzt schon, äh, wobei das Mietverhältnis ja besteht und auch so immer so kommuniziert worden ist, mit einem Teil unseres Grundstücks halt einfach mitgeplant. Da sagt ein äh, Sportbeauftragter, äh, es ist zu prüfen, ob Lebensmittel und Pferdehaltung überhaupt verträglich sind. Also da sind alle, äh, alle Richtlinien zeigen in die falsche Richtung halt einfach, dass ja. man da einen Kompromiss findet oder... Ähm, wie gesagt, es ist, es ist alles unter den Deckmännchen der Verschwiegenheit und wir werden nicht für voll genommen und für ernst genommen. Also da hilft eigentlich nur öffentlicher Druck und ja, wir sind bereit, halt weiterhin auch für diesen Platz zu kämpfen. Wir geben dann nicht kampflos auf und tun alles dafür, dass es noch ein gutes Ende findet.
0: Ich habe am Anfang gesagt, wir haben so 30 Minuten geplant, vielleicht ein bisschen länger. Jetzt sind wir schon fast bei einer Stunde und ich hoffe mal, wir haben dieses Knäuel aus äh, Zahlen, aus Daten, aus Akteuren so ein bisschen entwirren können. Wir müssen aber jetzt schon langsam, denke ich, zum Ende kommen und ich würde dann vielleicht Monika noch mal äh, bitten, vielleicht hast du noch ein Schlusswort, vielleicht hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest, wie deine Hoffnungen aussehen?
2: Ja, an an erster Stelle möchte ich auf jeden Fall noch mal darauf hinweisen, dass es wirklich hier um die Lebens- und Wohnqualität auch im Viertel geht. Ne? Es geht hier nicht darum, dass wir irgendwie Arbeitsplätze verdrängen wollen oder äh, verhindern möchten, sondern es geht wirklich darum, dass da ja soziale Arbeit geleistet wird seit Jahrzehnten, dass sie aufrechterhalten werden muss und dass die Stadt sich wirklich mal, da, die Stadtverwaltung sich mal ernsthaft Gedanken darüber macht, was sie denn mit den ganzen Vorhaben überhaupt anrichtet. Ne? Also, die, die Bürger, es wird über den Köpfen der Bürger, soll was entschieden werden, was sie wirklich nicht hingehört. Ne?
0: Ja, ich denke, das war das passende Schlusswort für die Runde heute. Ich möchte mich bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen bedanken, Monika und Jan, bei unserem Gastgeber Tom.
1: Ja. Immer wieder gerne.
0: Ja, unter Mikrofon verabschiedet sich für heute Michael Voregger und wir werden das Thema wahrscheinlich noch weiter verfolgen, denke ich. Ja, vielen Dank. Tschüss.
1: Vielen Dank.
5: Danke.
0: Das war's für heute mit unserem Podcast und wir hören uns wieder im Mai. Glück auf. Thank you.